0: Cred că cel mai greu lucru pentru Dumnezeu este să găsească un om, un tânăr, un lider, o fată în care să investească daruri spirituale și după 20 de ani de zile să-l vadă tot smerit. Cred că este cel mai greu lucru. Nu e greu pentru Dumnezeu să găsească un om la care să-i dea daruri spirituale, dar e greu să-l vadă că după 20-30 de ani de zile omul ăla nu se umflă și omul la rămâne tot cu fața în isip pentru că adevărul este că Dumnezeu își împarte cu noi bunătatea dar niciodată nu își împarte slava și când cineva se umflă care daruri sau care o anumită cantitate de ungere, de har mai mare ca altul și se umflă și își dă seama să știți că Dumnezeu poate să-l desumfle și când te desumflă Dumnezeu să știe de aceea smerenia, nu zic că nu-i darul lui Dumnezeu, dar smerenia trebuie învățată. Nu că o primești. Iisus a zis, învățați de la mine, că eu sunt smerit. Trebuie să învățăm smerenia. Și adevărul este că noi tinerii ne-am născut foarte orgolioși, foarte ambițioși. Și toți vrem ca Dumnezeu să lucreze, nu? Dacă aș zice, câți dintre voi vreți să fiți folosiți de Dumnezeu cu putere? Ia să vedem, câți ați vrea să fiți folosiți de Dumnezeu? Nu? Toți! Doamne, fă un Martin Luther, fă un Elizabeth Elliot, Doamne, lucrează cu puterea ta să vină peste mine, fă un profet, fă-mă... Oh! Oh! Și Domnul zice, stai, tu vrei 10.000 de volți, dar tu nu știi să lucrezi cu 220 de volți. Și Dumnezeu știe ce periculos e să-ți dea daruri extraordinare, până nu te- și înainte ca Dumnezeu să folosească pe cineva cu putere, să știți că Dumnezeu trece printr-o școală a zdrobirii. Pentru că Dumnezeu nu poate să folosească un tânăr, o tânără care n-a fost zdrobit mai întâi. Pentru că, repet, Dumnezeu își împarte cu noi bunătatea, dar nu își împarte slava. Și te uiți la principiul ăsta a zdrobirii. Interesant, asta mi-a pus Domnul pe inimă, să vorbim la tineri despre zdrobire ca să te poată folosi, Nu? Și așteaptă-te să treci prin anumite lucruri, nedreptăți, abuzuri, lucruri care nu sunt conveniente, circunstanțe care nu ți le doreai niciodată. Și dintr-o dată, domne, cum, doamne, dar n-ai zis că vrei să mă folosești? N-am avut lucrare că din pântecele mai mele. Ai avut de la Domnului. Și sau, Și David a primit ungere în fața fraților săi. Un, tu vei fi împărat. Numai că Samuel nu o să zis că 20 de ani de zile o să fii zdrobit în pustie, o să fugi ca să îți scap viața. Nu i-au spus asta, așa-i? Ne? 20 de ani de zile, zdrobire, fugind prin pustie. De ce? Că Dumnezeu vrea vrut să-L învețe, să-L pregătească pentru ton, tron. Și Iosif a avut vis. O să fiu mare, toată lumea o să se închine înaintea mea. Da, da? așa Numa Numai că Dumnezeu de multe ori nu ne spune tot. Că dacă ne-ar spune tot, am zice: Doamne, nu mai vrem. Și Domnul nu i-a zis că vezi că vei sta 13 ani de zile în pușcărie. Ești tu băiat bun, problema nu e cu darul tău, problema e cu personalitatea ta. Ai o personalitate cam aroganțică. Și arogănțeala asta trebuie să o șlefuiesc. Normal, merg la frate, și zice, fraze. auzi, eu o să fiu șeful, bă, auziți? Am avut viz. Luna, stele, mama și tata, toți. Și în continuă te și ce fii atent, al doilea viz. Am văzut cum snopii, normal, au cauzat gelozie și invidie. La maxim. Dacă era băiat un pic inteligent sau smerit, nu făcea. Domnul zice, da, ai dar. E adevărat, o darul lui cu vise. E adevărat. Nu domnul, cu personalitatea asta, nu poți să fii prim-ministru. De-aia să te trec prin tunele ca să te pregătești să o să zdrobesc ceva în tine ca să te pot folosi. Uitați-vă principiul ăsta a zdrobirii în Sfânta Scriptură. Nu vreau să fiu foarte lung, dar doar câteva aspecte. Biblia zice că bobul de grâu trebuie mai întâi ce să facă? Să moară, înainte să aducă rod. Deci ceva trebuie să moară noi. ca atunci când ne ridicăm și lumea ce o oh, frate, o oh, sora cutare. tu să zici in inima ta, da, da dar tu nu știi noaptea mea întunecată că dacă nu era Domnul de partea mea eu nu eram aici. Și când oamenii zice, wow, wow, tu în inima ta zici când mergi acasă, Doamne toate felicitării ți le dau ție, că ei, ei nu știu un lucru care noi știm când eram pe buza prăpasii de nu erai tu, Doamne. Era în varză. Și atunci stai cu fața în nisip. Și Dumnezeu umblă cu oamenii care se smeresc. Amin? Gândiți-vă la cele cinci pâini și doi pești. Ce a făcut Isus, Hristos? Ce a făcut Isus? O a dus pâini și ce? O mulțumire de Dumnezeu și o să dați, nu? Mai întâi, Hristos a frânt pâinile. Și abia după ce le-a frânt, le-a mulțit și le-a dat poporului, așa? Ceva trebuie să se frângă în tine ca să poți să fii folositor sau impact în societate, în biserică. Până nu ești frânt. Rămâi ca bobul de gru, dacă nu mori, dacă nu more ceva în tine. Nu vei putea fi folosit de Dumnezeu. Vei fi un papagal. Adică vei fi un om care pur și simplu uh, vorbești, dar nu emani atmosferă spirituală. Vei cânta așa ca și Selin Dion. Yeah, yes, da. Da, da. Dar nu va vindeca pe nimeni, nu va vindeca niciun cuplu. cuplu. Nu va mântui pe nimeni, de ce? Dați-mi voi să vă spun ceva în bisericile noastre, credeți-mă, există mult talent natural. Talent natural. Deci sunt fete care au voci, băieți, și nu e nimic rău în așa ceva. Dar ca Dumnezeu să folosească vocea aia, sau să te folosească cu darul tău particular, egal care îi, Dumnezeu mai întâi trebuie să te frângă. Ca să poți emana atmosfera Duhului în spatele cuvintelor. Să nu fie doar copy-paste. Realmente, să să, să Prorocești. Omul să zică Doamne, ce-mi e un suflet, tu de ce? Pentru că cea mai bună caracteristică a unui om frânt e blândețea. Gândiți-vă la Moise. Era caratis Moise. Era sau nu? Da sau nu? Când i-o dat una la un egiptean pac sub nisiblu băgat, să știa că Și zice Biblia că Moise o zice: Sper că vor vedea toți că prin mușchii mei, Eu, I'm the best. Eu voi elibera. Domnul zice, da? Moise, ești prea tare să te pot folosi. Pentru fiecare an de ambiție, ia un an de nisip. 40 de ani de zile, învățat toată înselepciunea egiptenilor, așa-i? Adică știa să facă piramide. Era tare în cuvinte și în fapte. Faptele Apostolului 7 cu 22, beți. Tare în cuvinte și în fapte. Dacă era tare în cuvinte, era bълbîi sau nu? Nu, la început era orator. După 40 de ani de zile când nu mai vorbeaște cu nimeni, numai cu oilei. Și ia cât o gură de nisip spiritual vorbind, vine domnul la el și zice: "Ai 80 de ani. 40 de ani de zile. Eu zic că eu zic că am putut să drobesc ceva ținut de pot folosi. Șoimoi să am un plan cu viața ta." du-te și el zice: Trimite pe altul. Eu eu, 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 eu prea slab, eu, 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 eu sunt prea mic. Și citești printre rânduri următorul lucru, că Domnul se uită la Moise și ce Moise, 40 de ani de zile am așteptat să aud cuvântul ăsta că ești prea slab. Acum, harul meu se va face desăvârșit în slăbiciul Abia acum te voi putea folosi cu putere. Și Dumnezeu se duce în fața lui și printr-un bălbâit, nu? Dumnezeu eliberează două milioane jumate de oameni. Dragi tineri, e bine, iubim pe Domnul, ne rugăm, aleluia osanale, foarte bine, lucră de la Domnul, amin, așa e. dar fii atent, Dumnezeu nu vă spune tot. Că dacă spune tot, s-ar putea să nu mai vrei. Dar să știi că Dumnezeu se poate folosi cu o putere mai mare decât oameni care vin la biserică, gen poporul Israel. 40 de ani de zile sunt învârțit după un munte. 40 de ani de zile. Pentru că atunci când a trecut Dumnezeu prin școala aia de zdrobire mor fost gică contra. nu, noi, a mă, nu, nu, nu Ați văzut oameni de ăștia? Poate să cadă muntile Everest peste mândria lor cu mândria lor nu să sparge Nu învăța zdrobirea Răzbunători Da, zice Domnul Nu mai fără că 20 de ani după un munt, da, dacă unită unități sunt și nu-ți dă nicio treabă pentru lărgirea împărăției Dumnezeu pentru că n-au învățat ce înseamnă nu să stai în fața crucii. Că asta e problema noastră. Problema noastră când noi stăm în fața crucii și Domnul zice, nu mai stai în fața crucii. Asta faci când vii și îți spredai viața lui Sus. După aia știi ce trebuie să faci? Domnul zice, treci pe cruce. Răstignește-te împreună cu mine. Hai, Orgoliul ăla, agenda ta, pune acolo. Ambițile, visele tale. Să-și, Doamne, nu mai vreau gândirea mea, vreau gândul tău, că e mai bun ca eu. Și când Dumnezeu găsește un om care se lasă frânt, ca și stânca aia, nu? Ceva o trebuia să fie zdrobit și apoi a curs apă și n-a curs apă, a curs și de apă când a lovit Moise stânca. Pe să hrănești două milioane jumate de oameni, să le dai apă, vă spun că nu a fost așa ca și în cartea cărților, Biblia pentru copii. Așa un pâreaș, nu, a fost și voaie. La două milioane jumate de oameni. Dar ceva trebuie să fie zdrobit ca să curgă. Ceva trebuie să fie zdrobit în tine. În așa fel încât să curgă puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de femeia aceea care avea un vas de alabastru? L-a adus și cât costa? 300 de dinari. Ce înseamnă 300 de dinari? 300 de zile lucrătoare. Ce înseamnă 300 de zile lucrătoare? Un an de zile de lucru. Pune 12 luni ori minimum. Pe economie sau mediu. Să vezi cât îți și spre 150-200 de milioane. Nu n-o spuneți-mi mie ce parfum valorează atâta? Probabil. Adică fata aia, virgină, fecioară, avea un litru de nar curat care până la căsătorie și-a adunat bani ca să îl păstreze, să l dea viitorului ca semn că s-o pură pentru bărbatul care va veni. Și când intră Isus Hristos în casă, fata asta zice, Doamne, deci mai important decât viitorul meu și decât bărbatul care mă va lua ca soție. Doamne, ce-am cel mai depres, Doamne? Sparg la picioarele tale. Și în momentul în care o spart lucrul ăla, la care o ținut cel mai mult, s-a umplut casa de mirosul mirului. Vrem să se umple casa Domnului de mireasma prezenței lui Hristos? Există ceva în viața ta care ții cu toate ghearele? Școala ta, cariera ta. Și Domnul zice, lasă-o, dau un exemplu. Relația nu vrei, frate, nu vrei să lași nici cum. Și zice mama, zice tata, zice pastorul, zice liderul. Și tu zici nu, nu, e viața mea. E ceva care trebuie să spargi și până când nu se sparge. Nu vei transmite atmosfera mirului. Vă să aminte de Petru, Simon Petru? Era băiat bun Petru, era, dar arogânțele era la maxim. Ce Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu, never. Și domnul, ce, ce ai zis? De ce, domnul? la eu ăsta trebuie să-i dau o lecție. E ca mare ego-ul ăsta tău. Uită, Petre, am să te las pe mâna satanei și fața aia frumos îngrijită, diavolul te va lua de ceafă și ți-o va băga în nisip de trei ori până să o face plată, ca să nu mai încredere în ăștia, eu, niciodată. Să nu mai încredere în eu ăla tău dar vezi eu m rugat pentru tine să nu se piardă credința ta știm că se leapă de Domnul Domnul le spune vezi că mă întâlnesc cu voi în Galileea Marea Galilei Marea Tiberiadei, tot una și Biblia că omără și Petru și ceilalți sucenici și la un moment dat Petru zice, zice eu mă duc să prind pește eh, ideea nu a fost că mă să prindă pește ideea în spate a fost următoarea eu mă întorc înapoi la vechea mea meserie eu nu sunt vrenic să fiu ucenicul lui Isus. Eu mă duc înapoi. Nu, nu, eu nu pot. Eu, eu m-am lepădat cel mai teribil de Domnul. Eu nu pot. Și vine Domnul Isus Hristos. Copiii, aveți ceva de mâncare? Nu, aruncați măreaj. Bun, recunoaște că-i Domnul. Sare în apă. Și Iisus Hristos îl așteaptă la jeratic, pește pus pe jeratic. Și Iisus îl întreabă. Și zice, Simone, mă iubești tu pe mine? E foarte interesant că atunci când uh, omul ăsta face prostii îi zice Simon, când vorbește bine zice, tu ești Petru. Deci când face, vorbește bine, tu ești Petru, roc, Rocky, piatră, roc. Când vorbește prostii, Simon, nisip. Și interesant că nu domnul zice, Petre mă iubești, zice, tu care ești ca nisipul, foarte mișcător, am sau sus, am jos. Simone, falimentarule, Agapa Omii, mă iubești cu dragostea, Agape. Și el zice, Doamne, Fileote, am zis odată, Agape, până la moarte, de sacrificiu. Doamne, te iubesc cu dragoste, fileo, de prieten, de camarad, e prea mult. Paște, mielușei mei. Simone, fiul lui Iona, Agapa Omii, mă iubești cu dragostea, Agape. Doamne, Fileote, Paște. Și Domnul Isus Hristos în limba greacă, cum este scris nou testament, zice: Dar măcar fileu măcar ții la mine ca la un prieten. Și atunci Petru se întristează, zice: Doamne, tu toate le știi, tu știi că fileote, paște oile mele. De câte ori a căzut Petru? Zice: Stare. De trei ori. De câte ori i-a pus Isus întrebarea? Unde s-a lepădat Petru? În jurul focului. Unde i-a pus Isus întrebarea? În jurul focului. Ce a făcut Cristos? A recreat înapoi contextul căderii Lui. Să ridice și să fie atent. Acum o să-ți dau și mie pe mână. Pentru că tu însuți ai fost unul care ai gustat bunătatea și harul din zdrobireaia. aia. Și când ăla o să alunece, și nu o să ia barda și gata, iadul iată tău. Ci o să te comporți cu el cum am comportați-o. Ți-o trebuie asta de ce? Ca să sparg mândria este pot folosi cu putere. Amin? Da de Iov, v-am auzit? Cum era omul ăsta? Neprihănit, nu? Curat la suflet. Se temea de Dumnezeu. Se ferea de rău. Da, da. Numai că avea o problemă. Eu era băiat neprihănit. Problema lui, știți care e? a multora dintre noi. Era prea conștient ce băia pocăit el. Și când ești prea conștient ce pocăit ești tu, vei avea surprize. Și Dumnezeu se uită la Iov și zice, Iov, tu ești bea pocăit. Dar tu ești chiar conștient ce băiat bun ești tu, ce pocăitești ești tu. nu e nimeni ca tine. Și uite, pentru asta o să te las pe mâna satanei. Și o să las ca satana să, să se atingă de trupul tău, să-ți dea 40 de boli în trupul tău, 10 sicrie în curtea casei tale. Visni- făcut praf ca să scot zgura din tine. Îi spune, cum adică? Iov era mândru? Ha! Iov... Mândru. Asta da Biblia. Iov. Hai, frate Gabi. Cum se zice de frații din nostru Iov că au fost mândru? Io. Așa ceva eu n-am auzit. Am N-a bun. Hai să vedem. Iov, capitolul 29. Versetul 4. Zice, cum nu sunt ca în zilele puterii mele când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când celălalt puternic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pași în smântână și stânca vă a vărsat lângă mine părăie de unde lemn. Versetul 7. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la propria mea bătrânii se sculau și stăteau un picioare. Mai mari și au preau cuvântând și spuneau mâna la gură, glasul că pe tinerilor tăcea. Le se lipea limba de cerul gurii, urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda. Scăpam pe sărac, bun, bun, ești bun, știu. Versetul 20. Slava mea va înverzi în cetat. Gloria mea, nu? Numele meu V-am verzi încetat. Și tare, mă. Oamenii mă ascultau, așteptau, tăceau înainte a mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe o ploaie, că scau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam. Și nu puteam izgoni de de pe fruntea mea. Și acum, îmi plăcea să mă duc la ei. Și să mă așez în fruntea lor. Bă, observați, îmi place bine. I love it. Îmi place, zice. Plăcea de mine, frate. Eram ca un împărat în mijlocul unui știri, Un mânghietor lângă niște întristați. Nu? No. fine. Era neprihănit, da. Prea mult eu ăsta îmi plăcea de el. Și acum, ziceam am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine pe o părinți, nu-i socoteam vreni să-i pun printre câinii turme mele. Uită-te cum se uită la oamenii pe chipul și asemnarea lui Dumnezeu bă, câinii mei de rasă care mâncă piept de pui, bă, mai important decât voi, bă, hai, să ntocilor asta e atitudinea lui Iov. Îmi place, slava mea. Iov, dacă mă duceam, toți stăceau, pac, pac. ăsta e Iov. Și Domnul zice, Iov, tu ești băia bun, tu ești aur, dar ai zgură. Tu habar n-ai câte zgură ai. Și vreau să cură zgura aia. Și la sfârșit, omul ăsta care zice, îmi plăcea să mă duc, zice, nu mai îmi place de mine, Doamne, mi-e scârbă de mine și mă pocuiesc, în sac și cenușă. Am vorbit lucruri de care nu trebuia să vorbesc. Ei ca să-L aducă Dumnezeu la nivelul ăsta, așa-i? Să zică, mi-e scârbă de mine. Probabil unii nu crede că o așa, dar chiar zice. Zice Biblia 42 cu 5. Urechea mea a auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și acum ascultați. De aceea zice stare, Ziceți voi. Mai tare. O, numai fetele, Îmi place că fetele zic vin, zâmb, Mi-e scârbă de mine, știi? Interesant, știi? Băieții, vreau cu lacrimi. Nu, nu. Bun? Deci eu ajunge să spun așa. După ce o zis, îmi place de mine, slava mea, ajunge după ce îl trece Dumnezeu pe acolo. Repet, nu au făcut păcate, nu știu ce, dar atitudinea e nezdrobită. domnule, zice, nu pot, nu pot. Și Domnul zice, trebuie să te adunc la punctul zero. Și ascultați-mă, atâta timp cât te crezi number one, vei fi de nota 1. Când vei spune, Doamne, vreau să ajung la nivelul zero. Și tu să fii number one, atunci ești de nota 10. Amin? Repet, cât te crezi tu, I'm the best. Man? Cum te cheamă? Eu sunt sau, The best. Primul tine născut. Serios zici? Dar cum ai prins vânatul? Domnul mi l-a scos în cale. Eu sunt numărul unu. El era doi. El era Iacov. Bun. 20 de ani de zile trece printr-o școală și Iacov, așa-i? L-o țăpui pe taică să o da de socru să o unul care l-o țăpuit mai tare, așa-i? De 10 ori l-o țăpuit. A vrut să căstorească cu Rahela. Leia era așa mai... 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 Și o stai că suma mă, pe asta poate nu nimeni, zici. O dau la pachet, zice. Fac eu cumva un artificiu. Pac! Eu băgat-o pe gâșii pe leia. Ca să fie sigur că rămâne căstorită și asta cumva. Asta a fost, asta a fost la bani. Ăsta, traumă! Ca să vezi și tu cum îi să țăpuiești, să produce amărăciunii la fratei tău. Cu orice naș își are nănașul. Ești tu un șmecher? Să știi cum vedea de unul mai șmecher ca tine. Șteem să, să stai să vezi ce amare asta. Și pe 20 de ani de zile în care la Laban îl Țepuia și și vai și amare ce face cu el. Zice Biblia că merge spre casă. Și în timp ce merge spre casă, vine la band din spate și e sau cu 400 de soldați. Și ăsta rămâne la mijloc, la Peniel, vă duce să minte. Și acolo la Peniel se luptă cu ungerul Domnului. Și în sfârșit îl vezi și pe ăsta că plânge, că până atunci ce vrut Iacov? Bani și femei, ăsta a fost Iacov. Nu una, nu două, nu trei, ci patru. Sex, plăcere și bani, cămile, capreoi, ăsta a fost. Nu Numai odată îl vezi că se roagă, Iacov. Când zice Rahel, dă copii sau mor. Mere și el în doamne, o zic, zic, dacă nu, no, dă copil copii la bun, nu. No. Nu-l vezi, drobit, numai, numai totdeauna a pus pe bani, pe afaceri, numai din asta Și plăcere. Ca mulți creștinii astăzi și mulți tineri astăzi. Și pe 20 de ani de zile în care nu au vrut numai plăcere și bani, se întâlnește Dumnezeu cu el la peniel și începe să plângă. O să ia 12 cu 4 băieți. Și începe să plângă. În sfârșit plânge bărbatul ăsta, începe să plângă, ăsta macio. și zice, nu te las până nu mă, cuvântezi. O să iau pe cu 4. Și cum era binecuvântarea? Zice asta: "Are Cum? În sfârșit, plânge și se roagă. Acum plânge, da? Nu te las, doamne, dar ce binecuvântare vrei? N-ai o edestule și capri, ba, da, vreau aia spirituală. Na, 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 zice. Aia nu o așa că plângi. Îți dau testul mai întâi. Și Domnul se uită și de la el și zice, Vrei binecuvântarea? Test. Cum te cheamă? Că 20 de ani de zile ai trăit o minciună, cu o mască, că tu ești number one. 20 de ani de zile trăit în ipocrizie. Tu vrei binecuvântare pe scurtătură? Te întreb eu acum, care știu cum te cheamă. Spune-mi cum te cheamă. Și după 20 de ani de zile de minciună, în sfârșit, omul să se recunoaște și de ce numele meu este înșelătorul. Ei Iacov. Și când Dumnezeu vede zdrobirea lui, când Dumnezeu vede pocăința lui, că după 20 de ani de zile, în sfârșit, se pocăiește cu adevărat. Știi ce face Dumnezeu? Îi schimbă numele, îi schimbă identitatea tu nu mai Iacov, tu ești Israel, prințul ales lui Dumnezeu, cel ce luptă cu Dumnezeu și-a ieșit biruitor. Dragi tineri, există un peniel pentru noi, pentru fiecare. Și poți sfânta, știi, smachezi viața spirituală vorbind, da, oh, slavă Domnului, foarte bine sunt, da, ok, tu ești varză. Here I am to worship, da, da. Macasara a fost pe site-uri murdare. Sau minți când îngheați apele. Nu e adevărat, nu e adevărat, ai propriu video. Serios. Și vi-a ieșit, spui, Doamne, Doamne. Degeaba plângi, degeaba te rogi tare. Și cum a fost așa. O zis, nu, nu. Vrei binecuvântare? Trebuie să văd zrobire. Să, să recunoști cine ești. Și abia după aia Dumnezeu l-a făcut proroc. Și a dat darul spiritual. Și pe de moarte au zis, tu vei ajunge așa, tu nu vei ajunge așa. De unde au avut darul ăsta de acolo. De acolo a avut. Ne vrem, Doamne, dăm darul prorocii, Doamne. Dăm darul prorociei, 10.000 de volți. Serios. Și tu nu știi, lucra cu 220, când mai zice, 10. Zice, duci, făsă-mă curat în Dubai, că e al treilea război mondial. Tu zice, nu mă duc, nu e viața mea personală, ok? Serios. Și tu vrei ca Dumnezeu să-ți dea lucruri spirituale când nu ești credincios și tu nu stai sub autoritatea părinților pe care îi vezi. Tu zici că o să stai sub autoritatea lui Dumnezeu? Nu există niciun om folosit de Dumnezeu cu putere în istoria bisericii. Niciunul! Verificați! Care nu și-a cinstit părinții. Deci degeaba merg tăi la stăruință, vai, nu știu ce, vorbești și foarte bine că vorbești. Degeaba zici, vai, eu vreau să fiu, nu știu ce. Ascultă-mă, dacă nu-și cinstesc părinții, pașii pusii de la Diosi, Nu vei fi folosit de Dumnezeu. Deci poți să plângi, poți să fii în biserica ca Domnului. Dacă acasă ești o obrasnică, să ești o cu părinții tăi și nu ai cuvântul ăsta magic, iartă-mă, și nu stai în subpunere, ci vrei să stai în suspunere față de părinții tăi, ascultă-mă, nu primești autoritate dacă nu înveți să stai sub autoritate. Mă auziți ce vă zic? Și părinții care i-a pus Dumnezeu peste tine, e un mod în care Dumnezeu vrea să-i zdrobească să înveți ascultarea. David, înainte să ajungă împărat, a fost la oi. Elisei era cu boi, în Nu? Iosu a fost 40 de ani de zile acolo, turna apă, ca Elisei, nu? Era cu Moise. Ne vrem dintr-o dată, fără să fim zdrobiți. Și apoi suntem frustrați că Dumnezeu nu ne-a folosit. Cinstește-ți părinții. Gândiți-vă că cele 10 porunci sunt în formă de cruce. Și primele 4 porunci în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu om, să ne Dumnezeu totul cu privirea Dumnezeu, și următoarele 6 sunt orizontală. Om, om, să nu fur să nu mint, să nu... pe om, pe fratele tău, da? Care e a cincea poruncă la mijloc Între cele două transversale. Care este? A cincea. Și care e a cincea poruncă? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus-o nu la voia întâmplării la mișloc. Că dacă nu cinstești pe ăla care te-o șters pe fund, dacă păla îl disprețuiești, și îl minți, nu vei avea nicio șansă ca Dumnezeu să te folosească. Poate ar trebui să pui mâna pe telefon după predica asta și poate să-ți repar relația cu tată sau cu mama. Pentru cuvântul ăla care la care le-a rostit nu știu când și pe tată și mama doare să spui, te rog, iartă-mă. Nu vei avea niciun succes. Poți să termin la Oxford, poți să termin la Harvard, Dumnezeu înalță, Dumnezeu coboară Dumnezeu deschide uși, Dumnezeu închide uși. Și credeți-mă că părinții sunt modul în care Dumnezeu vrea să zdrobească orgolul nostru. Ascultarea, și când nu ne place. Părinții nu sunt perfecți, dar sunt necesare, așa-i? cinstește ca Dumnezeu să te poată folosi. Amin? Ce înseamnă bombă atomică? Că vorbim de zdrobire, ce înseamnă? Un atom zdrobit. Și când zdrobești atomul, devine bombă atomică. Ați înțeles? Vreți să facă, Domnul, bombă atomică, spiritual vorbind? Dumnezeu va îngădui lucruri care nu ți le poți imagina acum, dar Dumnezeu va fi în control. Dumnezeu va îngădui inclusiv gelozia sau invidia unor oameni asupra ta să te țină într-o școală de zdrobire. Dumnezeu a folosit gelozia lui Saul, cum a spus, ca să lucreze caracter în David. Și-o durea cam mult. Dumnezeu a folosit gelozia fraților lui Iosif să-l de din Ne Neștiind de fapt că prin asta ei lucrau la un plan al lui Dumnezeu să formeze un caracter. Și felul în care vei răspunde la lucrurile astea în școala asta și nu vei nu te vei răzbuna Va fi modul în care Dumnezeu te va ridica la tron și te va folosi. Vă mai dau un exemplu. Apostolul Pavel. Cine a fost Apostolul Pavel? O scris jumate din Noul testament. 13 epistole au scris. Unii spun chiar 14 pe Nu știm cine a scris evreiu. Și? Cineva au luat toate epistolele și l au pus în ordine cronologică. În ordinea scrierii anilor. Să vadă cum se semnează apostolul Pavel. Primele epistole. Pavel, roba lui Hristos. După alții ani de pastorală, Pavel, o stârpitură, un avorton. Și îl scoți o mânuță, un picioruș. O stărpitură, avortonul ăla. După alții ani de slujire, zice, Pavel, Gunoiul lumii acestea. Și chiar înainte să moară, unul și doi, Timotei, nu? Care le scrie de închisoarea din Roma, unde Nero roi taie capul în anul 65, chiar înainte să moară, Pavel se semnează. De ce? Hai să vă spun adevărul. De fapt, eu sunt cel din dintre păcătoși. Eu sunt șeful păcătoșilor. După 40 de ani de zile de pastorală, Pavel se vede mai, mai, mai. Te miri că Dumnezeu l-a folosit pe Pavel cu așa putere? Și cu cât mă văd mai mic cuate tu te vezi mai mare. Asta e problema noastră, dragi tineri. Noi vrem să ne vedem noi și domnul de ce? Eu știu asta e ambiție adamică. E o chestie neregenerată. De aceea trebuie să trec prin ceva și lui Pavel l lăsat un spin, nu? Un sol al satanii să-l pălmuiască și unii spun că da ochiul, alții spun că uh, dureri de cap dar alții spun Chiar erau niște amintiri de ale dureroase, că o știu că omorât femei, copii, bărbați în numele legii lui Moise. Și nu putea, deci tot venea apăsă, cum am putut mă să mor oameni mă, să mor oameni al lui Iisus Hristos, cum am putut fi așa de nebun? Și chestia asta la a l-a era ca un sol să nu se mândrească, în modul în care Dumnezeu l-a ținut toți. Harul meu este de ajuns. La un moment dat zice, am lucrat mai mult ca toți, imediat se corectează, nu eu, ci harul care în mine ca nu cumva să se atingă de slava lui Dumnezeu. Credeți-mă că Dumnezeu e foarte gelos pe slava lui și ca Dumnezeu să te poată folosi, drag tânăr care venit aici, să știi că Dumnezeu v-a după măsura puterii tale, nu mai mult, lucruri care îți produce disconfort spiritual, fizic poate, nu știu, moduri în care Dumnezeu zice, vreau să te folosesc. Da, ți-am dat har, ungere, dar, dar nu de ajuns dar, și David a avut ungerea, dar nu a putut fi împărat. Nu a putut avea platforma din prima. O să-ți spună să ajungi acolo. Trebuie să produc în tine caracter. Trebuie să produc caracter. Uitați-vă la Isus. Nu? Domnul Isus. Uitați-vă la Isus. Filipeni. Capitolul 2, versetul 5. Imnul Cristologic, supranumit, nu? El spune așa. Pavel zice, să aveți în voi gândul acesta, care? care era și în Iisus Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și ce a făcut? Măcar că avea esența, natura divina lui Dumnezeu în el, ce a făcut? S-a dezbărcat pe sine însuși, nu s-a dezbrăcat de dumnezeire când a venit pe pământ, s-a dezbrăcat de slavă, nu de atribute, de slavă. Și-a luat de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că s-a smerit, el fără păcate s-a lăsat zdrobit. Măcar că era Dumnezeu în carne și oase și iradia puterea lui Dumnezeu și Dumnezeirea prin el. Totuși, zice Biblia, el s-a smerit. De aceea și Dumnezeu ce-a făcut? L-a înălțat, nespus de mult. Vrei ca Domnul să se folosească? Eu cred că venim la tineret printre altele, mă gândesc că sunt aici tineri și tinere responsabili, oameni care zice vreau mai mult decât să mă însor, să am copii, să am un job bun și să vin la biserică. Vreau ca Dumnezeu să mă folosească, nu? Vreau să am impact. E foarte bun gândul ăsta, dar ascultă-mă. Dumnezeu întâi testează și apoi promovează. O credință care nu e testată nu poate fi crezută. Și Dumnezeu va zdrobi ceva în tine. Acel ceva care Dumnezeu știe că nu-i ok. Ca să te facă mai mult simna lui Hristos. Și atunci când te ridici sau unde mergi, așa ca și o confesiune. Aproape unde mă duc Weekendul ăsta am fost în Berlin într-un hotel. Am crezut că sunt într-un oraș cu sticlă acoperit și imens. Am ieșit din cameră și erau un bai și o fată care făceau curat. Erau pe cealaltă parte, exact așa era. Eu eram pe partea aia, sticlă acolo deasupra și dincolo alte camere, toate așa, pe etaje mult. Să mine, alea zice, Domnul Floruț, în Germania, în Berlin, Domnul Floruț! Da, zic. Și fața, și. Ha! Poți să fac o poză cu tine? Ok. Nu. No. Sau. Prin natura chemării care mi-a arătat Dumnezeu, oamenii mă cunosc. Mă bucur că te văd în oase Te urmăresc. Okay. ok. Eu apreciez. Eu înțeleg asta. Dar ai spus soției mele, Ana, fie aia binecuvântată. Nu știu de ce fac oamenii și așa. Nu. Adică eu mă văd normal. Adică nu. Wow. Și spun asta, vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu m-a trecut până a vârsta asta. Prin niște nopți întunecate ale sufletului. Prin niște stări. În care eram pe buza prăpastiei, pe buza iadului desnădești, torpile ale desnădești de că zis, nu, nu mai pot. Nici nu vă pot spune că n-ați rezistat. Și când știu cum o scăpat Dumnezeu de și că toate astea păsările celui rău și lupta mea împotriva lor și cum o făcut să stau pe genunchi și să fiu ca și cămila. Când știu când știu lucrul ăsta îmi dau seama că atunci când cineva vine și zice, e, ai, nu știu ce, e ok, eu înțeleg sentimente. Așa și eu dacă l-aș vedea, zic, acum nu mă pot compara, gen, cu Reinhard bonke. Wow. Uau, omorite el, da? Vă dați seama. Apropo, să ruga pentru mine, Bomchie, la dimisioară. Da? Pătă-ți așa, dacă nu ajung la mine parcuță nu mai mult o făcut așa. Da? Dar ce vreau să zic? atunci când Dumnezeu te ridică într-un fel sau altul. Stați niciți că mai încape de zdrobit în mine. Întrebați-o pe nevastă mea. <laughs> da? Mai încape. Dar cred că zdrobirea asta are de-a face să nu să-ți aduci aminte, să te ține smerit. De-aia sunteți o generație pe care eu cred că Domnul va folosi. Dar să nu vă sperie când Dumnezeu te va trece prin ceva pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și vorba lui Luther, chiar și gafele. Toate și păcat. Dacă-l iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu în economia lui va ști să învârte lucrurile în așa fel încât să lucreze spre binele tău. Și Pavel ajunge să spună am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu mai trăiești eu, eu ăsta, așa Numai eu, ci El trăiește în mine. Și acum nimeni voia mea Până acum am fost ca și un măgar de ala, cum de ce ani, ca un catârp pe care strunești cu o zăbală, că Nu, eu așa vreau, nu, că acum el nu, eu nu mă mai joacă. m au jucat și plei. Nu nu, 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 mai gata. Eu am terminat cu asta, ce Pavel. Și el să trăiască în mine. Am auzit de un bătrânel care s-a rugat și a zis tot, Doamne, fă să țină cu ele, Doamne, fă să ține cu ele. Și un tânăr zece de la cum adică să țină cu ele? Și bătrânelul zice, zece, cum eu? Eu am o fire pământească atâta de spurcată și de rea, Ei, apropo, tot o avem. Și tot mă rog să Doamne, nu lăsa să se dea jos. Ajută-mă să o răstignesc acolo, că asta nu moare când l-ai primit pe Isus. Asta trebuie răstignit în fiecare zi. Că dacă se dea jos, dacă nu omoră păcatul, te omoară păcatul pe tine, așa? Și o chestie de timp. Dacă tot hrănești păcatul, dacă hrănești, leuțul ăla crește și greu să lupți cu el. Și se zice, Doamne, fă să țină cu ele. Fă să țină cu ele. Să nu mai trăim noi. Numai noi. Ci cine? Viața care o trăiesc în trup, următorii ani de zile, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Orice gând îl fac rob ascultării. Filipământești, crezi că îi place să citești Biblia? Când am fost pe bancă, am zis primul lucru care vi le spun, uite, vi le spun ultimul, printre ultimile. Este. Mai avem trei luni de zile. Noul Testament are 260 de capitole. Citește 3 capitole pe zi. 3,5, patru capitole. Și în trei luni de zile ai citit un Noul Testament. Poate sunt aici tineri care n-au citit niciodată în Noul Testament. Sau au citit așa, știi așa. Ia pune-te și citește. Organizat. Matei Apocalipsa. Evanghelia putere puterea lui Dumnezeu. Acumulează vitamine spirituale. Injectează-te cu vitamina spirituală. Puterea, dunamis, dinamita lui Dumnezeu. Acumulează-o. Că în ziua ispitirii să poți să spui, este scris. Este scris să rămâi puternic. Amin? Amin? Vă spun cea mai mare proociie pentru mine. Am avut multe proocii de la Domnul, adevărate, dar niciuna nu s-a comparat în noaptea sufletului meu. Nimeni nu s-a comparat cu bucuria care mi-a adus o cuvântul, cu experiența ucenicilor pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima noi. Luam de acolo luam de acolo o Oi, oh, e, e pentru prima dată când le vedeam. unde dă o energie fantastică. Fantastică. Pune mâna pe Biblie. Stai cu capul în scripturi. Ezra spunem mi salmul 119 cu 92 Dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea Aș fi pierit în mea Când eram pe buza iadului mira gata să pierd în ticăloșie. Dacă nu, făceam din legea, din promisiuni, Proptele care să mă țină Pieream, punem Pune mâna pe Scriptură Mai lasă scroll, mai lasă TikTok Mai lasă toate astea și spune Doamne Vreau să iubesc și ai iubit Iisus Iisus are peste 250 de citate din Vechiul Testament În prelegere lui Nu s-a născut cu Biblia în cap, Iisus el creștean înțelepciune, așa Și vei vedea că în ziua ispitirii vei rămâne atare. Îmi doresc să fim o generație de oameni care au gustat zdrobirea în sensul bun, că apoi Dumnezeu să ne poată folosi. Că până nu te frângi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te va putea folosi. Hai să vă mai dau un exemplu și chiar când mă apropi de în încheiere. Vă aduceți aminte de femeia samaritiancă? Rău samaritean se întâlnește cu bunul samaritean, cu Isus. Și Isus îi spune: Dăm să beau. Și a zice: Nu, dau. Cine te crezi tu că ești? Ești tu mai mare ca Iacov, Părintele nostru, auzi, lucrurile pe Isus. La 11 metri, așa e. Cine crezi tu că ești? Auzi. Chiar așa îi spune. Și zice: Domnul Isus, femeie, dacă știi tu cine-ți cere, tu singură fi cerușile să ar fi dat apă vie. Și apa asta care o dau eu, la omul ăla nu sete niciodată. Și se va preface într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Și femeia zice, Doamne, dăm totdeauna apa asta! Dar n am zis sus Testul mai întâi, ca lui Iacov. care e testul? Ha, nu primește așa că e rog, că vin cineva, pune mâine. Nu, no, nu, no, nu no, așa se primește. Testul. care e testul? A bărbatul. Cum? Ați bărbatul. Și ea zice... n-am bărbat. Și Iisus îi spune, bine zis, ce ai avut. Și ăsta cu care ești, ești un concubinaj, nu e ta omă. Și femeia asta care a fost bună de gură, cine te crezi tu că ești mai mare ca părintele, nu-ți dau. Femeia asta bună de gură, nu? Când aude că Iisus Hristos pune mâna pe cancer și îi spune viața ei, femeia asta își pleacă privirea și Biblia spune, o zis așa, văd, Doamne, că ești, văd, Doamne, că ești, Prooroc, așa-i, mă pocăiesc, așa nu mă ascund, așa cum zici. Asta nu zici, vezi că te dau în tribunal, îți cer daune morale, ai probe video. Nu, femeia asta când e descoperită, femeia asta ce face? Ajunge la punctul zero, la zdrobire, așa Și când Dumnezeu vede pocăința ei, ce face Isus Hristos? Imediat îi se descoperă că El e Mesia. Și când aude că el e Mesia, cel care vorbește cu el, eu sunt Mesia, în momentul acela, și ce se întâmplă? Îi spugnește apa, Duh sfânt, așa? Duhul sfânt vine peste ea, lasă gheara la fântână. Și printr-o femeie de moravă ușoare, Dumnezeu întoarce o cetate întreagă, o întoarce cu fața spre el. De ce? Pentru că a ajuns la punctul 0. Întrebare. Nu erau acolo școli de teologie cu băieți eminenți care știau legea lui Moise? Nu existau? Printr-o femeie de moravă să fie misionară? Să întoarcă o cetate întreagă. Dar unde erau teologii? Nu am nicio problemă cu teologia. Și nu am făcut? Nu asta e problema. Aștia erau cu nasul pe sus, ca și Pavel. Eu am studiat la picioarele Gamaliel. Eu? Până la 30 de ani, două doctorate. Putea să spună Pavel, nu? Domnul a ești prea arăt, Pavel. Și de cine se folosește? De oameni la care nu, nici nu-i vom gândi. Bă, bă, îmi plunculată. Păi nu știu cine e mai extrașitaică sau. Dar tu nu știi noaptea în tuneca, Tu nu știi că zdrobirea aia o răspuns cum o trebuit. Tu nu știi cum s-au s-o smerit înaintea mea. Tu n-ai văzut plânsul. Tu n-ai văzut. Dar eu am văzut. Și numai vezi că ea Dumnezeu un no nou Și ridică și îl faci un om plin de puterea Duhului sfânt. Și toată lumea se miră. De ce? Pentru că ăla sau aia au ajuns undeva ca Iacov, ca Iov la cuvântul mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc, și ce face? Puff, țâșnește apa. Dragi tineri, eu cred că în bisericii noastre nu mai țâșnește apa. Așa cum ne spun părinții, nu știu cum era pe vremea lor și cred că așa era. Avem așa stereotipe. În continuare corul, în continuare sora cutare, în continuare nu era o organizare. Dar parcă Duhul Sfânt, parcă nu mai are El controlul. ne ar place să vină trezire spirituală dacă deținem noi controlul asupra Duhului Sfânt. Și Dumnezeu vrea să găsească tineri și tinere care să ajungă ca femeia asta, ca Moise. Trimite pe altul. Ca Ieremia. Am un plan. Doamne, eu sunt un copil. Sunt neve Cum? La mine te-ai gândit? Observați zdrobirea. Ghedeoane, am un plan. Doamne, eu, eu, eu sunt prea mic. Sunt cel mai slab. Sunt cel mai sărac. Oh, a, 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 nu, ăștia întreabă. Nu știu care dau în coate, nu-ți drobiți. Ăștia. Păi folosește Dumnezeu. Așa că, în care vreau să o facem. Vreau să venim înaintea Domnului, să spui, Doamne, dacă vezi colțuri, dacă vezi că trebuie să intru în cer pe calea aia, pe poarta aia strâmbtă și vezi că nu o să pot intra, că e ciotul ăsta, Doamne. Doamne, finisează Tu. Și dacă mă doare, dar să mă potrivești să intru pe poarta cea strâmtă, Când nu numai calea e îngustă, și poarta e strâmte, așa Poarta nu-i largă și calea e Nu! Și atunci ce face Dumnezeu? Ne iubește prea mult să ne lasă să intrăm cu colțuri. Și îngăduie. Unele lucruri, în dragostea lui, ca tată, să se întâmple. În așa fel încât să putem să ne potrivim în patria cerească și să putem să spunem, Doamne, chiar când n-am înțeles pe pământ, Doamne, chiar că nu înțeleg de ce e abuzul ăla, de ce e starea asta de conflict și nu-mi place, Doamne, nu știu cum, Doamne, accept ca pe un tatuaj. Sunt lucruri în viață pe care Dumnezeu nu ți le va explica niciodată, ci pur și simplu trebuie să-l acces ca pe un tatuaj. Și să spui, Doamne, romane 8 cu 28 rămâne valabil. Toate, chiar dacă nu înțeleg, toate lucrează spre binele, spre formarea, spre caracterul meu, spre șlefuirea ungerii mele, toate, toate, nu înțeleg cum în economia ta vei face asta. Se termină cartea Iov și Iov pun întrebări, dar de ce? Dar unde? Se termină cartea Iov și Dumnezeu nu-i spune, măcar la sfârșit să-i spună, bă, hai să spun, să s-o pus un pariu pe capul tău, uite spun acum secretul, și am câștigat. Nu, Dumnezeu tace și nu îi spune. Sunt lucruri care ți se vor întâmpla în viață, care Dumnezeu nu îți va răspunde niciodată. Și are dreptul. Și are dreptul să nu se răspundă. Și măcar că nu-i răspunde, omul ăsta zice: Eu, zice, mi scârbă, mă pocăiesc, știu că tu poți face totul și laudă pe Dumnezeu. Cel mai bun lucru, știi care este? Să încep să lauzi pe Dumnezeu în orice vreme. Voi lauda pe Domnul. Chiar dacă smăchinul nu va înflori, tu nu greșești, Doamne, tu ești în control și firele mele de păr, Da, chestia aia neagră. Bubaia aia de sub braț din talpă, Doamne, care mă doare și tot mă rog, Doamne. Cred că Domnul nu știe? Ba da, Domnul știe, dar vrea să-ți drobească orgolul nostru. Vrea să-ți drobească, ca apoi să te folosească cu putere și să spui, o meritat, mă. o meritat. Când femeia trebuie să nască și în dureri, dar după aia, uite de tot, o meritat. Nu meritat 13 ani de pușcărie și 80 de ani de zile să stea la tronul Iosif? O meritat, atunci nu văzut ce și cum. O meritat. De aceea nu te sinucide. Crezi că eu nu a avut gândul, unde Dumnezeu, dar cum ce vise asta? Și ce, așa, așa mă tratează pe Dumnezeu. De ce vise? El nu știa ce urma, nu? Când ești în noaptea de disperare, ascultă-mă, nu ți faci niciun rău. Nu ți faci niciun rău. Dacă ai gânduri că nu te suporți în propria ta carcasă, să nu-ți faci niciun rău. Este o școală de Dumnezeu, nu intra în disperare. Dumnezeu nu a terminat cu tine. Tu nu trebuie să mori. Pentru că Iisus Hristos a murit el ca tu să ai viață din bășug. Îi un plan. Și nimeni nu poate să strice planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Nici frații lui Iosif, nici soția lui Potifar, nimeni n-a putut să schimbe planul lui Dumnezeu. Răutățile, invidia, gelozie oamenilor, nedreptățile, abuzurile, traumele, nimeni n-a putut să schimbe planul lui Dumnezeu cu privire la Iosif. Singurul care putea era el. Dacă ceda și zicea, nu mă mai joc. Așa că poartă crucea aia. Că Domnul are un scop și un plan pe care, chiar dacă nu îl înțelege, Domnul e de partea ta, Domnul te iubește, abandonează-te cu tot româna lui. Hai să ne căm în picioare.